0: Senhoras e senhores, está começando mais um diálogo de um cara só E no episódio de hoje eu bati um papo com o meu amigo Felipe O Felipe ele tem um grupo de pagode, ele é pagodeiro E a gente bateu um papo que foi muito bacana, foi muito legal A gente falou sobre um monte de coisa Eu conheço o Felipe há muito tempo Então a gente conversou bastante, fazia tempo que eu não ouvia Então foi um episódio bem legal que eu gostei bastante de fazer Enfim, ele falou sobre um monte de coisa, sobre a, a carreira Sobre como está sendo agora com essa pandemia, né? enfim Tá muito, muito, muito bacana. Espero que vocês curtam e se divirtam, porque tá bem legal. Sem mais delongas, solta a vinheta. E eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo meu, das antigas, hein, Felipão? Das antigas, ele que é pagodeiro, é, voz e cavaco do grupo Mistura E... E aí, mano, seja muito bem-vindo e obrigado por, por aceitar o convite e trocar uma ideia aqui comigo.
1: Fala, ah, Jagão, tranquilo. Obrigado você pelo convite. E das antigas, podemos dizer que é bem das antigas, né? Somos novos, mas considerar aí das antigas. <risos> Tamo é, junto.
0: Nem, nem tão muito novo, mas tudo bem, né?
2: <risos> tá no meio do abismo ali, né? Tá chegando já.
0: É, tá foda. Mas tá bom, vai, tá bom, tamo... Tem, tem uns pior que nós, tem uns mais estragadinhos que a gente,
2: cara. Uns não, tem um
1: monte. Você tá maluco, a gente tá bem pra caramba. Você então, corredor?
0: <risos> Ai, mano, mas... Ô, Felipão, e aí, mano? Eu já, eu já quero começar falando sobre esse assunto. Depois você vai falar também da, da sua carreira e tal, do grupo. Mas eu queria saber como tá sendo, mano. Pra você que é músico, que... E vive de música, como que como que tá sendo, mano? Pra, sem show, todo esse tempo aí sem show.
1: Ah, Tiagão, é, é bem complicado, né? É, vou falar bem, bem do meu ponto de vista, tá? Porque é muito, o tema é muito complexo, né? Mas há um ano, praticamente, eu um ano, é um ano, eu abdiquei de... Olha que coincidência, é um ano, né? Estamos em um ano de pandemia. Eu abdiquei de, de trabalhar CLT, né? para encarar 100% a música, né? E aí a gente se depara com essa situação. Claro que é mundial, claro que é um problema... Né? Tá sendo resolvido agora, tal, mas... Para os músicos, para os músicos, o pessoal, não só músico, né? Que trabalha com todo, toda a parte de show, toda a parte de eventos um abismo, né? É, e um, um, um buraco que não tem como você tapar depois, né? Uhum. São shows cancelados, são eventos cancelados, não são eventos reprogramados, não é nada disso. Pô, eu tô perdendo aqui, mas eu vou recuperar aqui um mês, dois, eu não vou recuperar, né? Eu só perdi. Nós só perdemos, né? Então, claro que a gente tem que ir se adaptando, dando um jeito de, de buscar outras funções, de buscar outras rendas, e sempre trocando essa ideia com a galera, né? o que está acontecendo, como que está, está sempre atualizado do que está surgindo, as possibilidades, para estar tá enxergando pelo menos um norte, aí alguma coisa que venha a tirar a galera toda aí da, da Lama aí, porque eu tô falando de, da parte de músico, mas como eu disse, até o cara que é o dono do evento, uhum. né o dono da, da porra toda, vamos dizer assim, ele também tá enrolado, né, uhum. velho? Não tem o que fazer. Mas, graças a Deus, já tá, tá vacinando aí, né? Vamos, vamos torcer para acelerar esse processo, pra gente voltar a trabalhar e levar felicidade e Deixar, deixar a gente também mais feliz, né? Porque, querendo ou não, o, nós escolhemos um trabalho que, que é a nossa alegria, né? Diferente de muito, né? Então, a partir do momento que a gente está tocando, está ensaiando, está criando é, e está interagindo com o público, isso aí para nós também é uma, é uma energia, né? Recarrega as baterias tudo mais, além do financeiro, também tem um lado, o lado pessoal, a satisfação pessoal, né? aqui Tá um pouquinho de lado nesse momento.
0: É foda, cara, eu sei que, é claro que é, a gente vive de, é, a, da mesma coisa, praticamente, mas de é, níveis diferentes, né, eu, eu tô, comecei agora a fazer show de comédia, stand-up, mas só que eu sou iniciante, é diferente, não tem nada a ver, é, mas é a mesma coisa, porque eu tô no bar, a gente faz show no bar e tal, e agora tá. que não tá tendo nada, mano, a cabeça pira, principalmente a cabeça, entendeu? Que, tipo, lógico, igual você falou, tem a parte financeira, mas a, a parte mental também afeta demais, cara, porque, mano, é muito ruim você ficar sem o palco, sem, sem subir e fazer essas coisas, porque é uma coisa... É, pra mim, principalmente pra mim, eu, às vezes eu passava a semana inteira estressado, cabelo, a hora que eu subia no palco contar minhas piadas, mano... Aquilo ali eu deixava tudo e, e estressava né? E agora que é, tendo,
1: mano, é foda pra caralho. Exatamente. É, além de tudo, os projetos, né, Tiagão? Assim como você, com certeza, traçou uma linha aí para pô, vou começar assim, mas daqui um tempo eu quero estar tá assim e tudo mais, né? O grupo também tem os projetos, né? Todo início de ano a gente se reúne e para expor algumas coisas que a gente quer alcançar, né? como somos um grupo não, não a nível profissional nacional, né, mas assim regional, já tem um reconhecimento, então a gente precisa dar esses starts, é, fazer, fazer coisas novas para a galera, para a gente estar tá sempre no mercado, sempre buscando é, atingir um público maior, enfim, buscar almejar coisa maior, né, então, você pensa assim, você colocou tudo isso no papel, você desenrolou, você fechou com o time todo, e do nada você tem que rasgar, você não, não pode postergar isso, não tem como postergar, ninguém tem data, ninguém tem previsão de nada, então a gente simplesmente rasgou, colocou na gaveta lá e esqueceu, Ó, vamos esperar realmente ter um, uma fase verde aí contínua, né? não esse negócio de fase verde um mês, um mês amarelo, um mês laranja, isso aí é horrível. Né? Pra, pra gente sentar de novo Tirar do papel de repente Ou até lá as coisas mudam tanto Já faz um ano Que os projetos também tem que mudar né De repente você escreveu um ano atrás Já não é válido esse ano Então você tem que sentar e reconfigurar tudo isso Então é É muito gostoso né? É emoção né? Ah
0: cara, e, igual você falou E, e o, no seu caso você, A maioria dos show de vocês é em bar também né Hoje ou, ou seja,
1: é, assim, assim o, o shows, os shows grandes com artistas é, nível nacional, que, vamos dizer assim, para mais de 5 mil pessoas, é, eles já tinham dado uma caída aqui na região, né, não sei se por conta de cachê, enfim, como eu te disse, as coisas mudam muito, né. Então, assim, a gente estava tocando para casas com um média de público de 400, 500, 300, 200 pessoas, né? Uhum. Essa é a, é a maior agenda do grupo, é para esse tipo de show. Uhum.
0: Então, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, que se o bar fechar, é, indiretamente acaba afetando vocês também, o, o artista, o músico, né, cara? Porque... Se não, tiver, se não tiver esses bares aí, você ficar dependendo só de evento, eu acho que é mais difícil, né? Filho? Eu tô falando aqui que eu sou leigo, eu não sei, né? Meu? Eu tô vendo, eu acho que vocês fazem mais show em bares e, e financeiramente é, 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 compensa mais do que em eventos, né? Eu nem sei também se eu tô falando alguma besteira aqui. Eu tô olhando de fora e vejo isso. Mas se os caras fechasse se o bar fechar, afeta vocês também, né? É,
1: não, assim... Tem os dois lados, né? Tem o lado do, do Mistura E, evento, e tem o lado do Mistura E, contratado para o evento, né? Entendi. Claro que quando a gente assume um evento, a responsabilidade é tão grande, né? Você tem que se dedicar tanto para outras partes que de repente não é do seu convívio ali, pô, segurança, um bar, uma arte, uma divulgação mais forte. Enfim, toda a plástica do evento e isso acaba afetando um pouco o nosso lado musical, né? A gente fica meio sem tempo para trabalhar a parte musical. Então, o Mistura E, hoje, ele... Vou falar hoje como se estivesse funcionando, tá? Tudo certo. Ele não foca muito em fazer o evento, né? Nós já tivemos oportunidades, várias, inclusive sempre que é aniversário do grupo, alguma data comemorativa, a gente, sim, se prontifica a fazer evento e realizar ele de ponta a ponta. Uhum. Mas... A gente enxerga é, como sendo contratado melhor para o grupo na questão de musical, né? A gente tem um tempo para trabalhar, porque assim, eu sou contratado, pô, eu tenho um show domingo, então eu tenho até domingo para trabalhar somente a minha parte musical. Uhum. Chego no horário que o contratante é, marcou, me apresento e beleza, show de bola, né? máximo que a gente vai fazer é dar uma força para a divulgação, tal, isso ac acontece. Se o meu evento é domingo, hoje é, sei lá, segunda, terça, eu já estou trabalhando constantemente com o time de bar, time de divulgação, é, compra de bebida, é, locação, é, enfim, uma série de coisas que a parte musical, a parte do grupo, ela vai ficar, com certeza, por último. Uhum. Né? Até porque a gente já está trocando e tal, então não vai exigir que meu, vamos fazer isso, essa novidade nesse show e tal, não tem como, né, não é, pô, eu quero lançar uma música nesse show, não vai ter como, porque o nosso lado vai estar dedicado pro evento, né, então tem esses dois lados aí, a gente prioriza mais ser contratado mesmo, até para viajar outras cidades, né, Chegão, uhum. sair do, do, nosso, do nosso meio aqui, é assim que funciona, eu não consigo fazer um evento hoje, sei lá, em Deatuba, Salto, Sumaré, Campinas, eu não tenho força para isso, eu tenho força... Pra ir lá e fechar uma agenda, mostrar o meu trabalho, o trabalho que o grupo já executa, ir lá e fechar uma agenda. Isso sim eu consigo.
0: Uhum. E, e você estava numa crescente muito grande, né, mano? Eu, eu tava ouvindo falar bastante de vocês, rede social bombando, as minas fazendo story, é. só mistura aí, velho. Ali na é. no Maria Cachaça ali bombando. Tinha um dia que eu passava ali que, tava, que não tava bombando, cara. Legal pra caramba. <risos> é, é, bom, é, legal, é legal saber que. Alguns amigos tomaram um rumo, assim, diferente. Porque é difícil, né? Essa área da arte, assim, de músico, é muito difícil no nosso país, né? E ver que vocês estão tão indo, tão, tá dando certo, é, é legal, mano.
1: É, obrigado, Thiago. Obrigado. Assim, é... São 10 anos de grupo já, né? Não parece, mas... Ou parece até mais, mas são 10 anos de grupo. Nós tivemos uma pausa aí de 3 anos. É, depois voltamos com, com força total. E, sim, estávamos numa crescente...
0: Felipe, aguenta é, um pouquinho. Como... Eu aguentei... eu
1: um... Pode ir, Tiagão. Pode falar. Então, e, sim, o grupo estava numa crescente bacana, são 10 anos de grupo. É, estávamos com... Vários projetos sensacionais, vamos dizer assim, sensacionais para 2020 e 2021, né? O foco maior era 2020, claro. A pandemia iniciou em março, né? Então, realmente, do meio de 2020 até o final, nós tínhamos grandes coisas para se fazer e tava tudo já engatilhado, cara. E veio junto com essa crescente do do público, né, que até pegou a gente de surpresa também, ser bem sincero, claro que você trabalha constantemente, né, Tiagão, você bola seu show, você elabora é, todo, todo o repertório ali, mas quando você vê que a galera veio junto, você fala, pô, deu muito certo, né, meu, e você vai em um show, tá uma galera, vai em outro show, tá outra galera, e era isso que estava acontecendo com a gente Cada show era uma galera diferente E sempre cheio E sempre a galera chamando ali Pô, vai tocar na onde? A gente vai ter é, Aquela procura muito grande Até os contratantes estavam conversando Com a gente mais assim Sério, né? Pô, preciso fechar com vocês Porque tá todo mundo pedindo vocês aí, cara da hora, Então isso tá A gente assim com o um ego Muito, muito inflamado Gostoso, né? Porque
0: É perigoso, né, Felipe? É perigoso também, é? né, mano? É tipo...
1: Você... Cara, assim, Tiagão, vou ser bem sincero contigo, se fosse no, no início do grupo, eu acho que ia ser bem perigoso, sabe? É. Se você me dissesse assim, pô, o grupo tem um ano e já tá desse jeito aí, acho que, de repente, ia atrapalhar um pouco, mas são 10 anos de grupo, né, cara? Ah. Então, nós já vimos acontecer isso com muitas pessoas, com muitos artistas regionais mesmo, uhum. tal, e dá um ano o grupo terminar, o artista encerrar a carreira, um, dois anos, não continuar, né? Então, eu falo sempre para os meninos, pô, a gente roeu muito osso, né? Então, a gente está, de fato, com sede né para que aconteça algo maior, né? A gente já está esperando isso há um tempo, é, é, se preparando constantemente para quando se acontecer, se for da vontade de Deus, a gente tá, tá pra cima, tá preparado e não subir pra cabeça, né? Uhum. Pra não atrapalhar uhum. o, o, o trabalho aí, que já tava sendo realizado. Vamos torcer para que quando volte tudo, tudo normal, é, a gente consiga dar sequência nessa mesma pegada aí.
0: Vai sim, mano. Vai, é, é, isso daí é, é só guardar um pouquinho, pra saber esperar, porque não é fácil, né, mano? Vocês têm sim. toda uma estrutura, tem... Eu sei que não, não é fácil, mas... Se aguardar, a hora que voltar, vai, vai ser estouro de novo, mano. Tenho certeza. Pode, pode ficar tranquilo. Vocês são bons, cara. Ô, louco, não tem, não tem como dar ruim, não, mano. Vocês são bons, caralho. Verdade é tudo, né, cara? É. <risos> não, já vi. Eu tô falando o que eu vi, né, mano? Ó, vocês são bons sim, caralho. O... o que eu ia falar também pra você? Ah, eu queria que você contasse um pouquinho da sua entrada no grupo. Porque que eu lembro, mano, quando a gente é, Na época da integral ainda que a gente trabalhou junto. É, e na, na Autoban também, que a gente trampou junto e tal. Você não era o mistura é. Era? Já era o era
2: é. Na
1: verdade, na verdade, é, quando eu cheguei em Jundiaí, eu sou de São Paulo, cheguei em Jundiaí em 2001. Então, nesse tempo, eu conheci algumas pessoas aqui. Eu já tinha um cavaco e tal. Conheci algumas pessoas, porque a música vai aproximando você, né? É inevitável, né, cara? Não tem como e conheci algumas pessoas bacanas aqui da música e fui tentando me entrosar, tal. Então antes disso, eu tive um grupo com o pessoal da HP Ama, ali, eu não vou lembrar nem o nome, pra ser bem sincero contigo, mas era um grupo de samba. Então nós éramos garotos de 20 anos, 19, 18, até tinha até de menor na época, no grupo 15 anos e nós tocávamos samba, samba antigo infelizmente, o samba não tem muito mercado aqui na região, né, Tiagão? É, a verdade é essa, né? Uma, uma cultura muito forte, mas... Em, é, São Paulo, Campinas, pega bem. Jundiaí, região aqui, cara, não adianta. Então, automaticamente, eu fui migrando pro, pro pagode e tal. Eu e essa galera junto, né? Uhum. E aí eu conheci o pessoal da Eloy Chaves, oficina do samba, Cirão é, e companhia. Que aí, sim, esse pessoal foi que eu comecei a tocar em, em baladinha, tal, barzinho, mas foi muito rápido também, né? O pessoal era, era bem na brincadeira, né? Não era aquele negócio muito, muito sério, ao pé da letra ali. Era para descontrair, né? Minha cabeça nunca foi para descontrair. Sempre foi uma parada mais séria. Era meu, meu sonho de criança, né? É meu sonho de criança. Foi. E, e aí surgiu... Você, você trabalhou com esse cara também, o João Paulo, João lá do Eloy Chaves, né, ele sempre gostou também, e uma, uma brincadeira nossa, a gente falando de montar um grupo e tal, e na frente da casa dele, o Eloy, surgiu o nome Mistura E, né, porque nós sempre gostamos de vários estilos, eu sou do pagode, eu sou do samba, mas cara, eu escuto de tudo, se você me vê andando na rua, você vai falar, nunca você vai falar, pô, esse cara é pagodeiro, né? Nem, nem tenho tem um cara de pagodeiro, a verdade é essa. E a galera que andava com a gente era o mesmo naipe, pô, ninguém tem cara de pagodeiro, mas todo mundo gosta de pagode. Mas eu conheço o Lulu Santos, eu conheço o Javan, eu conheço o Rapa, eu conheço o Paralamas, eu conheço, enfim, o racionais, é, de tudo. de tudo. Então, tinha que ser mistura aí, né? Pô, se a gente vai montar, vai ser a nossa cara. Então vamos montar como mistura aí, porque a gente vai tocar de tudo. E foi assim que começou, cara. E aí eu fui organizando um time junto com ele, contando uma galera. Você é um dos fundadores Isso foi meado do grupo? de 2005, acho, 2006, por aí, cara. Se eu não me engano. Você... E foi assim que surgiu o misturamento. Mas eu sou um dos fundadores, né?
0: Caralho, eu, tô... eu, eu já não sabia disso também não, mano. Da hora. Então por isso, é. por isso que o Zika tá lá, então.
2: <risos> é, então, amizade, <risos>
1: Cara, cara, a história do, da entrada do Rafa no grupo é bem bacana também, sei, porque assim, você trabalhou com a gente e no intervalo a gente fazia aquela bagunça, né? Você lembrou, era futebol era o pagode, né? Ah. Uma hora de almoço rendia, parecia uma semana, Nossa, né? era muito top. E... Saudade,
0: viu, cara? Dessa... A única coisa que eu sinto saudade era disso daí, da, da, daquele... Mano, e era... É... Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso, porque era um... Era claro. tudo molecada, né? Não tinha juiz nenhum, tudo molecada. Ah, né? e né? Isso aí ralando pra caralho na produção, fazendo uns vitro tudo torto. Se você comprou vitrô da Astra entre 2006... Não, 2002 a 2005, você <risos> deu muito azar, porque era tudo zoado.
1: <risos> não, 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 nós temos culpa também, viu? Foi e, e era, era
0: um salário ridículo, né, mano? Era só, tipo, 300 conto, aí você ia lá, comprava, gastava tudo na loja... <risos>
2: Do alô aí da Barragem. É,
0: mano, mas era legal, velho. Os horários de almoço era é engraçado pra caralho, velho. Era é muito. Aí os moleques faziam um né? pagodes lá, era legal, cara.
1: É, isso aí mesmo, cara. E aí, ali, cara, por coincidência, ali foi, foi uma galera que nós levamos pra vida inteira, né? Porque hoje em dia você encontra ainda o pessoal, né? Como eu te encontrei no mercado esses dias, né? Sim. Você bate o olho, são fisionomias que ficaram gravadas na nossa memória, né? São pessoas que ficaram gravadas, de verdade. Então, e ali a gente conheceu o pessoal, querendo ou não, né? De, eu tinha acabado de chegar em Jundiaí, eu não, não tinha noção do que era o Jundiaí, né? Não, eu sou de São Paulo, cara, sou da Zona Leste. Uhum. Então, pra mim, o meu bairro era do tamanho de Jundiaí, eu odiava Jundiaí. É. <risos> então, chegava, pô, esse moleque, pô, pensa que sabe alguma lugar, coisa, mano, sabe de nada, não conhece nada. Que nada. Que caralho. Caroto, chato pra caramba esses Skypeira aí <risos> e tal. Porra. E aí essa molecada foi me abrindo a mente sobre Jundiaí, sobre o interior, o que é o interior, né? Que, nossa, apaixonado por Jundiaí hoje, não saio daqui por nada. Fui conhecendo os bairros, Elóis Chaves, é, o Retiro, que na época também era muito forte, o bairro do Retiro, enfim. E conheci o Rafael de Medeiros e Tupéva, sei lá, né? Gostava de pagode pra caramba, só que não tinha instrumento. E a gente arrumou, o tambor de cola? Tambor de cola era o instrumento dele, né? Que
0: zica, maluco, gente.
1: É, e aí, passados uns anos, a gente tava tocando no Bar Casa Brasil, que eu acho que não tem mais hoje, ali perto do, do centro, perto do Nova de Júlio. E aí, quem me aparece lá é o Sr. Rafael Martins. E, pô, tava precisando de um cara de, de rebolo, né? Que é o instrumento que ele tocava no tambor lá de cola. E, meu. Não pensei duas vezes, cara, chamei ele e aí, Rafa, eu tinha uma amizade muito grande com ele, né, na época de, de trabalho mesmo, e chamei ele e, Rafa, como é que tá, tal, sempre sobre aquele, é, aquele cara que gosta muito, ama, sabe, o que faz e se dedica e se entrega, é, ou seja, dos nossos, né, é, falei, meu, fechamento, Rafa, aí como é que tá, tal, ele falou, cara, você é louco, você tá maluco? Eu tocava no tambor de colas, quer me jogar pra tocar pra galera, aí nem a pau, não vou, não vou, não vou. Falei, Rafa, faz assim, ó, pensa com carinho, você vai ter tempo, eu te ajudo. E aí, se tudo der certo, meu, se não der certo, beleza, se der certo, vai ser bom pros dois. Eu sei que você gosta. E aí foi engraçado, foi pra casa dele, falou que nem dormiu, cara. Conversou com o pai dele, o pai dele é um irmãozão
2: nosso. Nossa, irmãozão, que
0: Qual que é o nome dele? Marquinho?
2: O Paulinho. O
0: Paulinho. Oh, é, oh, o o e o pai dele é muito engraçado velho Os cara é muito sim. engraçado cara
1: o Paulinho sensacional o Paulinho é sensacional não tem não tem igual é eu
0: vejo, cara eu vejo as palhaçadas que eles postam lá mano é, mesmo,
1: não, ele é aquilo viu não é nada armado não é aquilo sim, ali mano. cara original
0: muito engraçado
1: é. e aí cara ele foi e, pô ah faz assim então entra entra na banda né meu não tá confiante entra na banda faz freelance aí e se não der certo também, você não se comprometeu, né? Não, não entrou como capa do grupo e tal, não vai dar problema pro grupo também, né, meu? Fica tranquilo. Ah, beleza, então, vou lá. Cara, primeiro show, Espaço 14, que é o antigo Gandaia, foi o Espaço 14, ali na 14 de dezembro. Rafael. <risos> cadê o Rafael? Hora de tocar, cadê o Rafael? Primeiro não sabia passar o som, né? Colocava um fone lá, o retorno, né? Pô, não sabia, cara, tinha que ir lá... Mas, meu, tudo dentro do esperado, eu falei pra ele, meu, a gente vai te ajudar, fica tranquilo, mas foi tudo engraçado, como você disse, ele é um cara engraçado, né, e aquele nervosismo e tal, e eu tava tranquilo, né, já tocava, então eu não tava nervoso com o fato dele tocar certo ou errado, sinceramente eu não tava, tava de boa, mas cadê o cara na hora de tocar? Vamos, cinco minutos, cadê o cara, cadê o cara? O cara não saía do banheiro, velho, deu uma dor de barriga, de nervoso no cara. É
0: foda, mano.
1: Lá no banheiro. Rafa, trava isso aí, cara. Bora <risos> tocar, hora do show, velho. Vamos, vamos. Mas depois disso, tá aí, cara. O Rafa tá no grupo já há um tempão. Se eu não me engano, sete, oito anos já de grupo já com a gente. E também não tem mais segredo, viu?
0: Cara, é, esse bagulho de subir no palco, tem que... Mano, é muito foda, velho. Há um ano, um ano e pouco atrás, eu comecei é. a fazer comédia. E, mano, é isso aí, mano, é muito nervoso, você já tá acostumado, já, mó, né, não sei se você fica nervoso ainda, mas eu, mano, eu, eu, é, cada show, agora vem melhorando, mas, mano, a primeira vez, velho, eu tremia, velho, eu, eu fiz, a, eu fui no banheiro também, fiquei mó nervosão, e aí a, o cara chamou, me chamou lá, mano, eu, tipo, e agora, né, mano, não tem o que fazer mais, Aí eu fui, fiz lá e rolou. Mas, mano, subir no palco não é para qualquer um, velho. E ele é tímido, né, mano? para quem é tímido, não, véio, é difícil pra
2: não é, cara É
1: difícil, né? Porque, como você disse, né? Agora, você também já tá um ano e pouco, você já tá meio que... Assim, você vai ter uma... Uma... Um friozinho na barriga, uma casa nova, uma cidade nova. Você não sabe como que a galera... Principalmente do pagode. O pagode tem várias vertentes, né? Então tem a galera que gosta do pagode 90 Tem a galera que gosta do pagode MPB Que é o que a gente toca bastante Que é aquele misturado Que é só sucesso Só música estourada E tem a galera que só quer música nova bicho. A música saiu na rádio Uma semana de música A galera vai no show E pede aquela música Só quer aquela Se você não tocou aquela Você, você não foi Você é um bosta então, assim, tem expectativa de quando você vai para uma cidade nova, você entender o público, né? É, às vezes você não agrada, não tem como agradar todo mundo, né? Mas a gente procura trabalhar nessa linha de sucesso, sabe? É o que a gente gosta também, né? A gente toca é, o que toca a gente, né? A gente uhum. fala, eu toco o que me toca. A música é nova e me tocou já, já é sensacional? Meu, eu vou tirar essa música. Uhum. Ah, é um rap que está tocando, vamos fazer em pagode, porque esse rap é sensacional, vamos fazer essa música. Então dá aquela quebrada de gelo e a galera vem no sucesso também. Uhum. Mas dá um friozinho na barriga. Nervoso não, dá um friozinho. É, né?
0: O, o Zica, o Rafael, o dia que eu. Pra quem sabe, o apelido do, do Rafael Martins é, é Zica, né? Acho que pouca gente zika. conhece ele como Zica, né?
1: que será, né, cara? É. Zica.
0: Ele era uma Zica, né? Mas o, o, o Rafa, cara, ele. O dia que você trocou ideia com ele, eu trombei com ele no shopping, mano. E aí ele Mentira. me falou, verdade, ele me falou disso aí, eu falei, mano, o, os caras me chamaram pra entrar no grupo do Felipe lá, no mistura, eu falei, é mesmo, mano? É, cara. Sério, cara? Ele tava tá, uma felizão, ele, 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 ele tinha acabado de, de terminar o relacionamento dele... E aí ele, ele falou, ah, agora eu tô solteiro mesmo, vou, vou pra cima, vou, vou tocar com os caras. <risos> foi, foi da hora,
2: mano. E, Ai, que uma... bacana, cara, eu não sabia disso é, aí não, mano,
0: pô. Eu tramei ele no dia, mano, maluco de gente boa, tava mal felizão. Ô, ô, Felipe, deixa eu te perguntar, e como você falou que você tinha saído do Trampa pra... pra é, Dá, dá a sua vida mesmo pro pagode e viver só disso. E aí vem essa pandemia e tal. E como que foi para conciliar os dois? Tipo, é, música e trampo. Quer falar ah, mano?
1: É, cara, eu fiz isso durante muitos anos da minha vida, né? E eu falo assim que meu organismo é diferenciado, né? Da galera. Não tem como não ser. A gente, às vezes, tá com os amigos e até os familiares, né? Eles não aguentam Assim, sendo bem sério, eles não aguentam a nossa rotina, né? O que eu aguento, eles não aguentam, né? Eu já, por muitas vezes, pô, entrava no trabalho 5h40, 6 da manhã, enfim, tinha que sair antes ainda, muitas vezes fui direto do show, é, cheguei atrasado porque estava tocando e lugar longe, às vezes o show terminou 4 da manhã, uma hora de viagem, chega aqui até se arrumar, já atrasou no trabalho, Cara, não foi fácil, bicho, mas é a vontade, né, Tiagão? A vontade, cara, é, ela, ela sobrepõe muitas dificuldades nossas, né? Que a gente nem percebe, às vezes, que existe, né? Tem uma frase que uma gestora minha uma vez escreveu, faz um tempo já, e ela, e ela não saiu mais da minha cabeça, aquela frase, é, sem saber que era impossível, foi lá e fez... Né? Então é basicamente isso. Quando você não, não enxerga a dificuldade, só enxerga o, o ônus que vai te trazer, você vai lá e faz, cara. Né? Você não esquenta com o sono, você não esquenta com o cansaço, é, e porque tem alguma coisa ali te alimentando. Né? Eu, já aconteceu de, de ter no final de semana, principalmente que são vários shows, e pô, quando a gente trabalhava no Autobano, você lembra, né? Era direto. É, então acontecia, cara. Sexta-feira, dois shows. Entrava sabadão, às 5h40, e, e acho. Saía, às, não lembro, de 14h, 13h. Já ia direto pra um outro show. E desse show pra mais dois shows. E já levava a roupa do trabalho no carro pra ir entrar no sábado, na, no sábado madrugada. No sábado não, no domingo madrugada. Domingo. Aí, trabalhava domingo, saía no domingo ali depois do almoço, e já tinha mais dois, três shows no domingo também. Então, assim, cara, meu organismo foi acostumando, 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 e teve uma época aqui em Jundiaí, cara, que eu só não tinha show de terça-feira. Eu tinha show segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, então, pelo amor de Deus. Era muita coisa, muito, muita, muito. Então, a gente se acostuma, né, cara? Se acostuma, e... Vou ser sincero pra você... Abdicando de algumas coisas, né? Estudar, por exemplo, não tinha como estudar, né? Ou você estuda, ou você está na noite. Uhum. A menos que essa carreira seja muito controladinha ali você se contente com aqueles showzinhos de sábado e domingo. Nunca foi o, o meu caso, nunca foi o caso do mistura aí. Então, a gente, querendo ou não, vai abdicando de algumas coisas. É, sempre pensando mais no show. Então, por isso que eu falo para você. A gente está no mercado... É, não é à toa 10 anos, é porque a gente investiu o nosso tempo, né? É o um investimento. Investiu o nosso tempo para ter esse retorno e não se arrepender hoje de, pô, lá atrás eu deixei de fazer ou deixei de ir em alguma coisa. Não. A gente investiu para que isso não acontecesse hoje. E de fato não acontece, cara. Da, da minha parte, pelo menos, não acontece, né? O, o prazer, a satisfação foi muito maior do que qualquer outra coisa. Uhum. Fiquei muito forte.
0: Ô Felipe, você falou de estudar, que você abriu mão de estudar e tal. E aí eu queria saber de você. É, existe estudar música? É, eu não, não tô nem falando de você pagar uma faculdade de música, nem nada mas você estudar a música. Você tipo, você se, a, é, se profissionalizar no, no, no instrumento, voz, essas coisas assim. Existe estudar música?
1: Existe? É, uma coisa puxa outra, né, eu já fiz conservatório, um tempo fiz conservatório de música, é, parei de ir porque tinha muitos shows e não dava para conciliar, e existe várias faculdades, né, em São Paulo, é, você se forma de fato, você vira um músico de fato, é, a música, Tiagão, ela, cara, ela tá em todos os cantos, então, você pode se formar e trabalhar com música de várias maneiras. Né? Eu escolhi o, o show, show business, o pagode. Né? Mas você pode trabalhar com vinhetas, você tra pode trabalhar dando aula, você pode trabalhar com reforma de instrumentos, que querendo ou não, você tem que conhecer música para trabalhar com reforma de instrumentos. Você pode trabalhar com loja de instrumentos, você pode trabalhar da parte empresarial, que você tem que conhecer música também você pode trabalhar de, em várias, várias é, frentes, né? Uhum. É, tem a, a, a aula de canto, você se formar em canto, para você cantar em diversas oportunidades. Né? Inclusive, essas bandas de formatura, casamento, etc. E tem o se formar em instrumento também, né, cara? Hoje em dia, você... Tá, tá puxado, sabe, Tiagão? É puxado. O ensino de música é puxado, não é fácil. É, tem tem alguns lugares mesmo, grátis, tem alguns lugares pagos também, mas assim, é, tem que gostar muito, Tiagão. Tem que gostar muito um estudo aí básico aí, quando eu, quando eu fazia o conservatório, o pessoal pedia para estudar de duas a quatro horas por dia. Então, era você pegar o seu instrumento e ficar de duas a quatro horas por dia estudando, 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 estudando. Cara, é muito puxado, é muito puxado, né? Sendo que você vai ter que depois ter a aula à noite, e muitas vezes tem que trabalhar, né? Então, é complicado, cara. Dessa parte aí, vou te, vou te mandar bem a real, eu admiro muito quem conseguiu se formar, sabe? Porque é, e tá colhendo os frutos, né? Porque você hoje em dia, na nossa situação no Brasil você não trabalhar e só estudar cara quem está fazendo isso hoje é para ser médico é para ser um engenheiro fundido aí sei lá um arquiteto é quem tem condição real financeira né e quem escolhe música hoje em dia cara normalmente não tem essa condição real financeira né ou a família já é de músicos e já sabe o caminho já sabe assim fazer isso 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 para você se dar bem né conseguir manter sua carreira ou você é um aventureiro, igual eu. Na minha família não tem nenhum músico, eu sou um aventureiro. Então, eu tive que trabalhar meio que dobrado, né? Sempre dobrado. Uhum. para conciliar tudo isso. Mas existe sim, cara. Existe a, a formação musical, sim. E ela é muito válida. E muitas vezes a gente... estuda muito repertório também, né? Pra, pra entrar no repertório, a gente estuda as músicas, né? Uhum. É, tem que estudar a música em si, o jeito de cantar. Às vezes você pode mudar um pouquinho pra não ficar igual, né? Uhum. Mudar, alterar a levada da música. Então, por isso, você tem que estudar realmente o que você tá fazendo pra, pra saber aplicar isso aí também, né? Uhum. Senão, às vezes, você vai lá e dá um ctrl-c, ctrl-v que acaba não sendo tão legal, ainda mais pra uma banda que já tem 10 anos, né? A gente uhum. tem que dar um... O nosso, nosso temperinho ali
0: uhum. Ô, Felipe, você falou que Você fica é, muito Você faz muito show E aí você tinha o lance do trabalho E tal, de conciliar as duas coisas E você é casado né? Mano? Você é casado, tem uma filhinha E como que é, mano? A família apoia, a patroa Fica no, na orelha. Como que é, mano, isso? Porque eu sei, eu tô ligado que não é fácil isso. Porque fica muito tempo fora, né, mano? E no seu caso ainda, mano, o grupo de pagode tem pouca mina, né? Em, em show de pagode. Tem muito pouca mina, né? E só feia e banguela, né? Nada contra as feias e banguela. Porque hoje também não pode falar nem das feias e banguela. Então tem que... Comigo, não, não
2: pode. A mas... é. então, então, gente já vai trair e destruir. quem é
0: feio e banguelo, é, desculpa por ter falado isso, é mas como que é, mano, a, fa a, a família apoia, como que é sua filhinha, como que é, porque, mano, é foda ficar muito tempo longe deles e tal, eu, eu é. acredito. Né?
1: É, essa situação de, como você disse, pô, atrai muita gente, atrai, mas é meu trabalho. Graças a Deus que eu indo muita gente, né, cara? Porque se não tem a galera, não tem o grupo, não tem porquê, né? Uhum. E algumas dificuldades aparecem, assim, por exemplo, pô, fim de semana, eu vou falar aqui, que é mal, não é né? pô, fim de semana tem uma galera em casa, fim de semana tinha um churrasco na casa de alguém. Sempre assim, né, bicho? Tem um aniversário, uma data comemorativa que... É, tem um show importante que não dá para desmarcar ou remanejar então a gente acaba perdendo algumas oportunidades assim mas todo mundo sempre compreendeu né e sempre que eu posso também eu dou uma passada e depois vou tocar ou então eu termino de, de o show e passo nessa festa nessa confraternização e, e a gente vai levando desse jeito cara não dá para ter tudo na vida né se a gente escolheu essa essa profissão aí é, a gente tem que tentar encontrar a melhor forma de, de levar, principalmente nessa parte aí, né, da, de estar junto com a família. Uhum. E durante a semana eu tô aqui também, né, Tiagão? Durante a semana a gente tá, tá bem junto, é, estuda junto, faz as coisas de casa junto, e é isso que, que, que deixa, com, que compensa, né, essa falta, às vezes, que a gente, que a gente tem aí na família.
0: Uhum. É, e, e é isso, porque, queira ou não, mano, já diz a música lá do Jeito Moleque, né, mano? Seu sonho é profissão, né, cara? Então, é. É... E eu, eu tenho certeza que no final todo mundo vai usufruir junto, né, mano? Se, quando as coisas começarem a andar, vai... É... As coisas que você colher, toda a família vai colher junto, né, mano? Então...
1: É, a minha vitória é a vitória de todos, né? É. Todos ficam felizes quando as coisas estão andando bem, né? Todos ficam bem quando as coisas estão bem, então, é, graças a Deus aqui em casa, todo mundo já tem, tem essa visão, tem uhum. esse e respeita muito
2: isso. Uhum. O, o
0: Felipe, eu queria também é, perguntar para você, eu vi, mano, vejo, acompanho vocês, tá, suas redes sociais, eu já eu vi bastante foto de vocês abrindo o show de uns caras mano. uns caras fodidos, Rodriguinho, é, Pichote, né? Agora os que eu lembro aqui de cabeça aqui, aí você fala não, Pichote a gente nunca abriu. <risos> não, mas eu, eu lembro desses dois aí, eu lembro que vocês já abriram. É, já. Sorte bastante já, pô, né? você é louco. E é, o que eu quero saber é o seguinte, muda alguma coisa na na carreira do grupo da é, em questão de visibilidade, tipo, ah lá, os caras abriu o show do Rodriguinho, mano, o maluco é. é esses caras aí são foda, tem que respeitar. Ou, ou não, você acha que não, não muda nada?
1: Ô, Thiago, esse, esse lance é bem. Como que eu posso te dizer, cara?
0: Relativo?
1: Relativo, né? Muda se eu for e fizer um bom trabalho, né? Se eu for lá e cagar no pau, vai mudar, mas não é pro lado bom, né? Vai mudar pro lado ruim. É. Então, assim, graças a Deus, nossa, eu, de cabeça, assim, eu não vou saber te falar de todo mundo, porque nós já abrimos show para muita gente, muita, muita gente, público grande mesmo, 6 mil, 8 mil pessoas, já tivemos a oportunidade, é muito massa, sensacional, e para nós, para nossa satisfação profissional é sensacional, é gostoso, mas é uma puta responsa também. Você tem que estar tá alinhado, uhum. tem que estar tá com a boca da fera, tem que fazer um show bacana, uhum. sabendo que quem vai vir depois vai vir te engolindo porque os caras são feras demais, né? Então, para status muda. Muda a divulgação desses shows maiores, sempre é maior sempre atinge mais pessoas, porque o dono do show ele precisa colocar mais pessoas na casa, no, no seja onde for o show, então automaticamente a sua o nome da sua banda está atrelado aquele evento, né um evento bacana. Mas eu falo, Tiagão, tem festas que são tão renomadas hoje em dia, nome de festa mesmo, que você tocar numa festa dessa é a mesma proporção de você abrir um show de, sei lá, um Dilcinho, um Tiaguinho, Sabe, é, é o mesmo peso, cara. Então, por isso que eu disse que é relativo, né? Uhum. Às vezes a gente toca em festas que dá mais impulsionamento para o grupo do que se você for abrir um show de um artista grande numa casa não tão muito legal, sabe? Num, num ambiente não tão legal assim, ou que as pessoas não, não te respeitam muito, sei lá. Então é bem. É bem relativo, uhum. mas ajudou muita gente num período muito importante, porque tinha uma época que só tinha show grande, só palada, só paulada. E graças a Deus, a gente estava envolvido em quase todos. Então, isso aí também ajudou bastante o grupo, a, as pessoas da cidade e ao redor, né? Da região, que agora é aglomerado, né? Aglomerado, a conhecer o trabalho do grupo, sim. E ficar curioso, né? Quem não foi ficar curioso. E.
0: e... Pra vocês, como que foi, mano? é pra, Principalmente pra você, que é o que eu tô falando agora. É, tá no meio desses caras fodidos, mano. Os caras que, tipo, a gente ouvia no rádio e, mano, nem sonhou estar tá perto desses caras aí que já, já tem uma, uma carreira já estável, já no, no pagode e tal. E você tá no meio deles ali, trocando ideia. Como que é pra você?
1: Ah, Tiagão, é diferente, cara é diferente porque é diferente e, ao mesmo tempo te abre os olhos de muita coisa, né porque é o que eu sempre falo cara, você tá no meio desses caras esses caras não precisam provar nada pra ninguém né? eles já estão lá, já chegaram já fizeram então mas ao mesmo tempo eles eles tem que te dar uma atenção ali, tem assim, né vamos dizer, o cara ele te enxerga também como aquele cara que está vindo, que está buscando, que está... Né? Então, eu respeito muito duas pessoas, em especial de todas as que eu já conversei, já tive a oportunidade de estar, eu respeito muito duas pessoas. É... O pessoal do Sorriso Maroto, o Sorriso Maroto, assim, sensacional, de verdade. É... Vou, vou colocar mais um, tá? Três. O Turma do Pagode também, a gente sempre... Nossa, já abri muito show do Turma. E, às vezes, não tem como, né, Tiagão? Às vezes, o cara entra, tá vindo de um show, o cara fica na van, já vai direto pro palco, desce do palco, entra na van e vai embora. Você não vê o cara. Mas tem oportunidades que o cara veio antes e tá no camarim ali, que o camarim, às vezes, é do lado seu. Ou, às vezes, tá compartilhando uma parte do camarim. Enfim. Então, o Sorriso Maroto, o Turma e o, os Travessos, cara. É, o vocalista que saiu recentemente, Felipe Duarte, cara sensacional, bicho. Sensacional de, de conversar, de trocar ideia. E você vê que o cara é a mesma pegada que você, bicho. Ele, é a profissão dele. Ele é. tá ali para trabalhar, entendeu? Ele tá ali para fazer o show, dar o melhor dele e receber e ir embora pro próximo e, e tocar o barco, né, meu? Não tem aquele mistério, aquele nossa, o cara é que nem desenha muito por aí, né? Às vezes até o artista da região aqui, ele é assim, né? O cara que toca do seu lado ali é mó mala, mó estrelão É, ele, ele faz toda essa mística aí Nossa, que o cara chega Não cumprimenta direito que, Pô, o cara tá, meu, a gente conhece A gente sabe a rotina de quem uhum. Não é estourado ainda, né, meu uhum. dia, O cara tá entrando cedo no trabalho, tá se fudendo lá Igual o pior que a gente uhum. E esses caras não, esses caras, meu Atenção sensacional Então até meio que quebra aquele gelo, né de Você fala, porra, tô com um cara que rodou o Brasil inteiro Sabe tudo de música Conhece todo mundo e o cara tem uma moral no, no meio nosso aqui, né? No, no, meio, no meio do pagode, o cara é um top ali, o cara tá entre os cinco ali. Então, o cara quebra aquilo, sabe? O cara vem com a humildade dele fala, não, cara, chega aqui, cara. Isso que é a vida, me presenteou com isso, Deus me presenteou com isso. Mas você, eu sou igual a você. Não esquenta a cabeça, não, estamos no mesmo barco. É isso. Então é sensacional.
0: Isso daí deixa o cara mais grande ainda, né, mano? Se o cara for arrogantão, cuzão com você, tudo bem. Hoje você tá no começo, mas só que o mundo dá voltas, né, cara? Então, sei lá, mano, é... o, o, o máximo de humilde e gente boa que você pode ser com alguém, mano, seja, velho. Você não vai perder nada, com, né? Só vai ter a ganhar e, gosta, e, e foi como que eu falei. É, só, você só vai ter mais admiração por ele, né?
1: Exato, só engrandece o trabalho dele A admiração que a gente já tinha A gente passa a ter mais ainda De uma outra maneira, lógico E a gente sempre vai passar isso à frente Como eu estou te falando aqui agora Estou falando para o seu público Que esses caras Eu eu posso pôr a mão no fogo Que me trataram muito bem né Que foram em momento ali de Querendo ou não de êxtase ali, né? Que você está dividindo o palco tá, tá em show grande Como eu te disse show que tem muita gente para ver os caras, e você tá ali para abrir o show, né, a galera não tá ali para te ver, tá para ver hum. os caras, então você tá ali meio que de penetra, né? e o cara te trata assim, você, te, vocês te é, uma,
0: é uma amostra grátis, é um brinde que os caras tá ganhando, mano, e aí tem que ser bem feito mesmo, né, mano?
1: É, a gente preenche um preenche o, o espacinho ali a galera não ficar irritada. A é. tá mais irritada ainda, né, Tiago? É, às vezes, né?
0: <risos> Oh, eu tava lembrando aqui você falou da, da época da, da integral e então tal, lembra? Os caras fizeram, eu acho que foi você, mano, tiveram o dom de fazer porque assim, é, t, t, tinha uma uma fase lá que ninguém queria trampar mais lá, queria sair fora. <risos> e aí os caras não queria, os caras não queria pedir a conta, os caras <risos> os caras queria que é, queria ser mandado embora. E aí os, os caras também, os patrão não queria mandar embora. Queria que você pedisse a conta, que a gente pedisse a conta. Mas ninguém queria pedir a conta, porque tinha uma grana é. e tal para receber. É. Aí os caras fizeram um pagode. Foi você que fez, né?
1: Foi, foi. Você
0: lembra, mano, esse pagode aí?
1: Cara, foi... Eu lembro, cara, porque esses dias eu zoei esse, esse pagode aí. É... Eu tava com o Rafa, né? A gente tava no churrasco e... Esses dias não, faz um tempinho. E aí eu lembrei, cara, que tinha que descarregar um caminhão, um maldito caminhão lá, não sei se você lembra, que chegava Lembro, com as peças lá. lá. Temos, o
2: perfil lá,
0: não era? É,
1: perfil, cara. E aí, pô, ninguém queria fazer aquilo, né, bicho? Pô, trabalho de E aí a gente fez aquela, é... Eita vida, você tacou, eita vida. Você tá com o cavaco tamo.
0: aí? Você tá com o cavaco aí? Dá pra oh. ver?
2: Deixa eu lembrar, Lidl, velho. Era
0: muito engraçado, velho, isso.
2: É, assim é. é. Esta vida, eita vida de cão. Um dia a gente monta e no outro vai pro caminhão. Eita vida, é vida de cão. Um dia a gente monta e no outro vai pro caminhão. É mais ou menos isso é. tinha
1: uma outra partezinha que eu não tô lembrando. Os
0: caras falavam assim: me manda embora, integral! Me manda
1: embora! É, era, não, eu... era muito engraçado. É, por da música do, do fundo de quintal, né? É... Só. E tá
0: vida e... de cão.
1: Tava estourada na, na época essa música aí, pô. Nossa, já veio na cabeça, já, os caras chamando. Todo final da, da tarde chegava aquele maldito caminhão é. e os caras ficavam fazendo graça. Quem que ia lá, né, meu? É. E claro que a gente que batia mais de frente com o sistema, é. vamos dizer assim. Os caras mais, car cara mais velhos,
0: os caras mais velhos. Os caras pegavam nosso pé,
1: né, cara? É, os caras pegavam nosso pé, Então deu essa música aí. E, e eu lembro,
0: mano, que, tipo, tava os encarregados lá, os caras encarregados davam risada, tá ligado? E...
1: Passo cruzado, né, cara? Os caras lá, porra. O,
0: é, e era no horário, no horário almoço que os caras faziam essa palhaçada aí, tipo, o, os donos, os gerentes tava tudo lá, os caras. O Val tá aí, mano. O chefe tá aí. Não, se for, ah. vamos cantar aí. <risos> os caras
1: ah, cara, né? Aí né? batia com força.
0: É, os caras não tinham tinha essa, não. Já tava, já tava com saco cheio, já, mano. E, eu, nossa, tava mano, ninguém, O Sissão lá, eu lembro que. Nossa, quando é moleque é foda, né? Eu tava é. puto num dia lá, aí o encarregado falou uma bosta pra mim, que era esse Sissão aí. É, o Cícero, né, aí eu fiquei é. puto, falei, ah, quer saber, fui lá, bati na, na sala do gerente, ela falou assim, ó, seguinte, tá acontecendo isso e isso, eu tô com o saco cheio, ou é ele ou é eu, no outro dia eu fui mandado embora,
2: velho. Valeu, Thiago, um abraço, obrigado aí, mano.
0: <risos> fui mandado embora, velho, imbecil, né, velho, mas, mas eu, eu tava muito com o saco cheio já daquele trampo lá, mano, nossa.
2: Ah, é normal, né, é, é normal. Mas,
0: mano, que da hora. O que mais que eu, que eu queria falar com você aqui? Ah, perguntei né o que, que mudou na, na, na sua carreira aí. É, qual, qual os seus planos futuros aí, mano? Na hora que, que as coisas voltarem ao normal aí? O que, que para banda, para o grupo aí? O que vocês que estão planejando?
1: É... Então, Tiagão, agora... É, nós estamos... Assim, os projetos ainda, alguns caíram, né? Nós tínhamos o um projeto de um, de um clipe e tal. Não deu certo, que deu certo, teve que parar. Então a gente deixou para trás dois clips Paramos e, sinceramente, agora eu não sei se a gente vai voltar com a mesma música e tal. A gente vai buscar uma outra pegada agora. Mas o, a gravação, sim, de um. A voz do Missoura E, né? A galera cobra muito, a galera pede muito então a gente precisa dessa resposta aí para eles e para nós também mostrar que a gente é capaz de fazer uma parada legal uh, a princípio é esse né e eu pessoalmente tenho um projeto também que é quero lançar um, um canal aí já estou estudando é, para eu quero começar a entrevistar os artistas da região sabe oh, que da hora, uh, é só só os artistas né o pessoal que porque assim o, o, o Pagode, ele tem uma galera... Olha o gatinho aqui. A galera que, que segue aqui em Jundiaí, né? Tem uma galera boa, né? Só que, meu, a gente só se vê no Pagode e tal. Então, o, o cara, te, às vezes, tem curiosidade de saber pô, de onde que esse cara é, né? O que que ele faz? Como que começou na música e tal? E tem bastante gente aqui em Jundiaí que já é referência, já tá um tempão trabalhando, etc. Então, eu vou pegar essa galera aí da, da, da música de Jundiaí sertanejo, pagode, reggae, e vou como eu tenho um relacionamento bom com todo mundo aí da, dos outros estilos também, eu vou tentar transformar isso em, em um canal aí para a gente estar tá passando conhecimento só para a galera da região aqui. É um projetinho que eu tenho pensado faz uns seis meses aí, e eu tô querendo colocar isso em prática. É, legal. é, é e o grupo está com formação nova agora, né, temos dois integrantes novos, e a gente precisa de material com esses caras também, né? Então, a gente já fez fotos e tudo mais, mas a gente quer alguma coisa mais agressiva. Uhum. Então, trabalhar pesado nessa parte, voltar a trabalhar pesado nessa parte aí. Assim que libertarem, né, Chegão? Como não tem nenhuma expectativa por enquanto, então, paciência.
0: A ideia de, de gravar com os, com os artistas é legal, mano. Gostei. Tipo, um podcast mesmo, né? Da hora, mano.
1: Legal. Isso, é. Uma coisa bem... Sabe aqueles caderninhos de, de quando você. Não, acho que era a sua época, você já véio, Você tinha que responder para a galera lá, de onde é, você era, quando claro. você tinha, com a bebida você mais gostava, roupa, marca de roupa. Era um questionário gigante lá de 50 perguntas. Então, é, eu vou transformar isso em, em, em entrevista.
0: Legal, mano. Da hora. O Felipe, hoje, para quem quiser ouvir o Mistura aí, tem alguma rede que. Que, que tem música de vocês lá. Vocês têm trabalho de vocês. Você, você falou que você é, toca música bastante de outros grupos e tal, que o pessoal pede. Sim. Mas tem as músicas de autoria do grupo também, né, de vocês. Você que escreve, Fê?
1: Cara, eu tenho algumas composições, mas é, o grupo, até hoje, nós gravamos uma só, né? que é de minha autoria. É... Temos... No Spotify, enfim, todas as plataformas digitais tem música do Mistura E. Só digitar lá Mistura E, vai, vai encontrar. Tem um canal no YouTube que tem, acho que, três clipes lá já também. Tem as músicas também. É, hoje em dia tá bem fácil de achar, né, Tiagão? Onde você colocar, onde você digitar Mistura E aí, vai ter um trabalho. Nós temos um total de seis músicas gravadas, né? Legal. É um trabalho curto, mas assim é um, um trabalho pequeno mas é, foi muito bem elaborado sabe aquele pouco com qualidade uhum. né? nós escolhemos fazer isso fazer pouco mas fazer o melhor que nós é, poderíamos fazer uhum. não sair fazendo várias coisas de qualquer jeito né nós sempre optamos por fazer o melhor ali no momento ó oh, esse aqui é o melhor momento para nós tá encaixando legal tal vai demorar um pouquinho mais então vamos nessa linha aqui Vamos fazer o melhor para ter, ter um bom... um bom... um bom retorno da galera, né? Da hora.
0: o é, Felipe, pra... Já estamos encerrando aqui, vou deixar você livre aí, mas hum. eu queria fazer duas perguntas, mano. Duas perguntas que essa é a um é que me incomoda demais, eu queria saber de você que... Mano, é, Eu acho muito injusto, cara. Eu acho muito injusto o o cara tá no grupo de pagode E aí, eu acho que ele não sabe o que tocar Não tem instrumento Aí os caras dão aquele negocinho assim, ó Chocalho É chocalho ou chacoalho? Chocalho acho que é, né?
2: Sei lá que merda ah,
0: Tem uns caras assim, Se não o reco, né, velho Deu uma treta esses tempos atrás aí com, com o Nego Di, né? Que ele falou que reco não é instrumento
2: É, é
0: Chegou a ver isso daí Aí eu falei, ah, mano, ó, eu queria saber de um pagodeiro, o que, que ele acha disso aí, mano? Pra mim isso aqui não é chocado, não, não é instrumento, chocado não é instrumento, mano. Meu filho de quatro anos toca essa porra aí, vai, vai se fuder, não. Mano...
1: Quando o rabo da vaca ela vai balançando e vai fazendo som é, já.
0: É verdade, mano. Ô, cavaco, mó da hora aí, mano, faz... Nossa, um são bonita e tal, difícil pra caralho pra tocar. Quando eu era é. pequeno, eu tinha, eu tinha vontade, muita vontade de tocar o cavaco, cara. Puta, eu, achava, eu acho muito bonito, mano, tocar. E é difícil, hein, mano? É difícil Sim. a porra aí. Você acha que é instrumento, mano?
1: O, o ah, cara, de... assim, eu, eu vou puxar o saco da harmonia, né, cara? Eu sempre <risos> vou puxar o saco da harmonia. Porque claro que a percussão é essencial. Tô falando mal da percussão, pelo amor de Deus. Mas, cara, você pega as músicas aí pra tocar de pagode, são 30 acordes, 35 acordes. Cara, você tem que ter uma memória de elefante é. para tocar tudo isso. Né? Então, assim, eu sou puxa-saco de harmonia, sim. Né? Então, a harmonia, ela, ela é, pô, é muito complicada, é muito difícil. O violão, nossa senhora, cara. Quem toca violão, quem toca mesmo violão, né? É, extraordinário a percussão é, hoje em dia o cara consegue ser multi-instrumentista né? tem um cara que toca surdo e rebolo junto tem um cara que toca pandeiro e caixa tem um cara que toca rebolo e caixa agora o cara que está no grupo é, balançando o ovinho lá com pedrinha dentro cara, olha, eu, vou, eu posso estar tá ofendendo alguém aí, mas não dá não dá não tem como não tem justificativa para isso não dá, né Deus. só se o cara for um milionário e tá falando assim não galera vamos aqui eu tô garantindo o salário de vocês e eu vou ficar aqui só fazendo isso aqui beleza uhum. aí vai ter o um cara que vai aceitar né bicho eu ia pôr, aí eu ia colocar ele no mistura aí também com certeza <risos> mas até o reco cara o reco ele o Reco dá um balanço no pagode sensacional né, o reco bem tocado ele eleva muito o nível da, da, da percussão, ele, ele joga em outro patamar, assim como o banjo. Você vê o pagode sem o banjo e o pagode com o banjo, você vai falar: nossa, é outro clima. Uhum. Né, então, o, o reco eu acho sacanagem. Lá, o reco. Inclusive, hoje no grupo nós temos um cara que toca réco mas ele não toca só réco hein? Veja bem. Ah, não, então
0: beleza. Não, tudo é... bem. O cara toca os instrumentos, o cara toca. Tem que tocar só mais, reco. não é só réco
2: não, pô. Senão ah, não, tá de sacanagem mano. também, né?
0: Pode parar, velho. Eu. Todo, todo episódio eu falo que eu venho tentando ser cancelado. Todo, todo episódio eu falo alguma bosta que futuramente, com certeza, eu vou ter problema. Eu tenho certeza disso. E, <risos> então, esse eu acho que foi a, a, a polêmica do episódio. É, se você tá carreco e chocado, meu amigo. Mano, não. Comigo não.
2: <risos> Toca os dois juntos, né,
1: cara? Toca os dois
0: mano. Mas, ô, Felipão, é, agora para encerrar, mano, primeiro eu queria agradecer a sua presença e, e depois eu queria fazer uma pergunta que eu faço aqui que é aquele clichê que eu pergunto para todo convidado. Que é, se você pudesse falar com o Felipe é, de 10 anos atrás, que conselho você daria para ele? E se você pudesse falar com o Felipe do futuro, que tipo de conselho você pediria pro senhor Felipe, já estourado, é... Fazendo show pra tudo quanto é lado, Faustão, caldeirão do Hulk, só calcinha no palco. Que conselho é. você daria, mano? O que, que você. Ou conselho, pergunta, o que você quiser.
1: Calcinha já tem, já. Vamos lá.
0: Já, já rola, é. mano? As minas jogam?
1: Não, não, pô, você tá maluco. É só no show tem provando, do Elas iam jogar mais, pô. Tiago, obrigado a você pelo convite, satisfação total, sucesso para você, é, tanto no podcast quanto na, na sua carreira é, de humorista. É, você é um cara que eu admiro muito desde sempre. É, gente da gente, né, meu? Então, admiro muito quem corre atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, que sai dessa caixinha, que sai desse sistema que é nos implantado dia a dia, de estudar e ser um CLT sucedido uhum. e deixar o dono da empresa mais rico ainda. Admiro muito quem tem coragem de, de fugir desse nicho aí. É, cara, um conselho de 10 anos atrás é, que eu daria para o cara, para o Felipe lá atrás, 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, eu diria para ele é, não misturar muito a música com a amizade. Né? Em alguns momentos eu me deixei levar muito a parte profissional com amizade, sabe? Então a gente deixou de cortar algumas pessoas, deixou de tomar algumas atitudes mais sensatas, até e mais diretas, né? Mais produtivas, às vezes por conta de amigos que você não quer prejudicar, que você não quer chatear, que você não quer excluir, né? E eu acho que. É, tem que ser visto muito como profissão tem que ser visto muito como empreendimento. Então, quando você está com a empresa, você está com um empreendimento, você não tem essa de amizade, você tem que fazer o negócio crescer, né? Então, eu, no passado, me deixei me levar muito por essas emoções. Hoje, eu não me deixo mais. Aprendi, mas são 10 anos, né, Thiago? Então, eu daria esse conselho com certeza que seriam 10 anos, de repente, de uma forma diferente. Seriam melhores ou piores, eu não sei, mas seriam de uma maneira diferente que eu ia deixar de me arrepender dessa dessa, dessa questão. Agora, falar, pedir um conselho de 10 anos para frente é meio complicado, né? Porque a gente sempre está aqui achando que a gente está fazendo o nosso melhor. né Então, não seria nenhum conselho, seria seria só um positivo ou negativo, sabe? Tipo, cara, é isso? Continuo? Uhum. Ou, cara, não é isso? tenta uma outra parada? Não, não digo na parte, pô, sair do grupo essas coisas, né? Eu digo a, a maneira que nós levamos o negócio mesmo, né? Na parte administrativa, né? Saber se está no caminho certo, né? Isso, a condução, né? Disso. É, seria, seria esse o, o que eu pediria pro Felipe de 10 anos à frente, 2031. Meu Deus do céu.
0: <risos> É isso aí, mano. Cara, muito obrigado. Pra encerrar, mano, tem como você encerrar com o um chorinho aí do, do cavaco aí? Botar esse cavaco chorar aí, só pra...
1: Pô, cara, eu vou... Ficar um negócio bonito. É, vou, vou fazer aqui.
0: Você sabe que no grupo agora eu só, só canto, né? Só canto, Faz um
1: né? tempinho já.
0: Você não, você não tá tocando então... mais?
1: Não, não. Eu tô. Eu levo o banjo, toco algumas músicas, mas a gente tá, tá investindo mais na voz agora. Oh, mano. Você
0: ah, é. faz bem os
1: dois, né? Ah, obrigado, Tio. Para. Canta Nossa bem, modéstia. Aí a gente tá. E, e esses tempos atrás eu voltei a pegar o cavaco, até tava numa manutençãozinha, e voltei a tocar algumas coisas que eu gosto. Uhum. Mas é isso. Vou fazer uma partinha da, da música aqui do Misturei, tá
2: bom? Faz aí. Tá aí. Vamos lá. Foi só mais um mal entendido E de cabeça quente falei tanta besteira Hoje já se viu tratar alguém dessa maneira Ciúme nunca fez bem a ninguém A ninguém Eu não te preocupo por ter ido embora Se foi eu quem abriu a porta do coração pra você e voar pra outro lugar Pra me de daqui A gente finge que acostuma Mas a saudade continua E demora pra esquecer O beijo que só você tinha O amor que a gente fazia Eu cheiro na cama vazia Demora a esquecer eu devia ter ficado quieto,
0: show de bola, mano. Top, hein? Entendeu? Então é isso aí, cara. É... Deixa eu só. É isso aí. É... Passa suas redes sociais aí, mano. Esqueci de, de, de pedir pra você passar sua. Opa, sociais.
1: bora! Instagram, misturaeoficial e FelipeMisturae. É, Facebook é Grupo Mistura E também, né, é, o Facebook tá meio morto, né, vamos ser sinceros, o Facebook ah, tá, tá indo embora já, <risos> e no Spotify, como eu disse, né, na, em todas as plataformas digitais, tem lá o Grupo Mistura E com H no final, tudo junto, né, você vai encontrar as músicas do grupo e o canal do YouTube também, Grupo Mistura E, beleza?
0: Então fechou, Felipe. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. É, Para quem ouviu, muito obrigado também. Se você ouviu até o final, muito obrigado. Valeu. Episódio muito massa com o Felipe. Me sigam no Instagram, arroba o Ferreira com TH e 2G. Essa é a maneira mais, de, mais fácil de ninguém me encontrar, de não ter seguidor. É, dificultando, <risos> entendeu? TH e 2G. É, Vou se... te
2: falar, viu? <risos>
0: Sigam siga minha, minha marca de roupa lá também, que a gente, a gente tá tentando de tudo quanto é jeito, Felipe. É na é comédia, isso, cara. é no podcast, fazendo camiseta, tá? É, vai ter uma hora certa. Uma hora, hora certa. Uma hora
2: certa, entendeu? Isso aí.
0: É, oba, Vai de la comedy, meu Instagram O Instagram da minha marca de roupa lá. roupa vai de la comedy Se falar que ouviu o, esse episódio aqui, se você ouviu até esse episódio, você ganha um desconto e aí a gente conversa lá, beleza? É... E é isso. Fiquem com Deus. Tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. E tchau. Esse bordão é muito bom, né, cara?
1: Sensacional. <risos> Todo mundo comenta. É muito bom.